0: 皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、今日はね、1月9日ということで、まあ、前の更新はまあ12月の、12月30日ですね。まあ、かなり日が空いてしまったんですけど、ちょっとその理由を説明させていただきますと、まあ、僕の正月ボケですね。本当にすいませんでした。あの、特に(笑)忙しかったわ(笑)けでも何でもなく、マジで、冬込み終わって、卒論終わって、友達と正月遊びまくって、何にも、更新も、収録もするやる気が起きなくてですね、ちょっと今日の今日まで伸ばしてしまいました。本当にすいませんでした。やばいよね。前の更新でさ、どうやってタスク消化はしてるか、みたいな。僕、マルチタスク消化するの上手いんですよね、とか言って<笑>。めっちゃタスク消化のハウトゥーをなんか偉そうに語って<笑>。その、一回の、一回後に、もう更新めっちゃサボる、みたいな<笑>。ちょっとオチをつけてしまって、本当にすいませんでした。マジでそのオチを作るためにサボってたわけじゃなくて、本当に心の底からサボりたくてサボってたっていう、まあマジで最悪なんですけど、本当にすいませんでした。女子年早々サボってしまったんで、今年もね、あの、リラコさんと一緒に楽しく更新できたらいいなというふうに思ってます。今年もよろしくお願いします。はい。で、えー、リラコさんからね、えー、どんなテーマが来たかというと、最近読んだ本で面白い本はありますかってことなんですけど、まあ、あの、全然本読んでないんですね、僕。漫画ならいっぱい読んでるんですけど、ちょっと申し訳ないんですよね。ただ、一冊だけ最近読んだ本がありまして、えっと、東畑海人さんっていう、えー、臨床心理士の方の本ですね。えー、いるのは辛いよ。ケアとセラピーについての覚え書き。かっこシリーズケアを開く。っていう本です。えー、ちょっと僕は予約とかがすごい苦手なので、えー、Amazon さんの内容紹介をちょっと借りて紹介させていただきたいと思います。えー、ただいるだけとそれでいいのかをめぐる感動のスペクタクル学術書兄弟での心理学博士は悪戦苦闘の職探しの末ようやく沖縄の精神科デイキア施設に職を得た。しかし、セラピーをするんだ、と飛び込んだそこは、あらゆる価値が反転する不思議の国だった。ケアとセラピーの価値について、究極まで考え抜かれた本書は、同時に人生の一時期を共に生きたメンバーさんや、スタッフたちとの熱き友情物語でもあります。一言で言えば、涙あり、笑いあり、出血ありの大感動スペクタクル学術書。ということでね。ちょっと、結構わかりづらいんですけど、感動のスペクタクル学術書ってあまり見ない文字列じゃないですか。でも実際その小エッセイと学術書の合いの子みたいな本になってまして、題名にはある通りケアとセラピーの違いをエッセイを交えながらはっきりさせていくっていうのがこの本です。なんか心理学にはケアっていうアプローチとセラピーっていうアプローチの2つがあって、そのセラピーっていうのが心のトラウマとかその傷ついた部分にスポットライトを当てる非日常的な行為を重んじるのがセラピーケアっていうのはそういう傷ついたトラウマみたいな部分にスポットライトを当てずに日常的な部分にスポットライトを当ててその当たり前のことをこうぐるぐるぐる回せるように寝て起きて食事を食べてぼーっとして一日を過ごして寝るっていう当たり前のサイクルをできるようにする日常的なアプローチがケアらしいですね。臨床心理士として仕事をする上で、どういうふうにケアとセラピーっていうのに向き合っていけばいいかとかを、こう、明らかにする学術書的な側面と、あとエッセイ的な側面としては、えっと、この人って、その、京都大学の大学院の博士課程を修了されてるんですけど、そこから普通はみんな大学に就職するらしいんですけど、その、セラピーをするにはね、現場を見ないと、気上の空論で語ってしまうような人間になってしまうつって、こう夢いっぱいでね、そのセラピーをできる場所を探して、ようやく見つけた職場に飛び込んでみたら、こう現実に打ちのめされるっていう本になってまして、まあ、そこ、そがね、結構エッセイ的にこう書かれてるんですけど、まあ、そこもちょっと僕もね、社会に出る若者の一員なので、あ、こうやってで、夢と現実のギャップに悩んで打ちのめされたりとか、新しい気づきを得るのかなって、そういうエッセイ的な部分を見て思ったりとかね。あと、ケアとセラピーみたいな。あんま自分には馴染みのない言葉だったんですけど、こう、すごいわかりやすく書かれてるので、心理学の入門編にも、入門書にもなってるっていう本だったので、すごい面白かったです。あと、本の題名にもあると、いるのは辛いっていうね。いるのは辛いよっていう題名なんですけど、ただいるだけの難しさと大切さ、その価値をこう本でずっとテーマにしてるんですけど、まあ例えば日中ずっとぼーっとしてたら、あなんか何もしないで終わっちゃったなって僕らって後悔するじゃないですか。それは本当にいいことなのか悪いことなのかっていうのを、こう、東畑海人さんなりに考察してるんですね。デイケアの職場の体験を通じて、どういうふにいろいろ考えたことがあって、それをいっぱい語ってるんですけど、結構僕らの生活、自分自身の生活も見直せるような、いい本だったと思います。まあ最終的にね、その、あ、これネタバレになっちゃうからやめとこ<笑>なんでね、ぜひ、ちょっと結構長いんですけど、350ページぐらいかな、あるので、長さは長いんですけど、読みやすい文章なので、僕は一日でバーって読めたので、ぜひ読んでみていただけたらと思います。はい。まあ、そんな感じかな。で、近況なんですけど、えっと、実はですね、あの、僕の高校のマブが、あの、こっちだったっていうのが判明しまして、あの、いきなり LINE でね、ちょっと、ズンタのアカウント見つけちゃったんだけど、まあ僕もこっちだからこれからも仲良くしてねって言われて、えーみたいな。そんなことあるって思って。でもね、お互い分かってたんですよ。なんでかっていうと、あっちはまずパフュームと宇多田ヒカルとレディーガガが高校の時好きで、それが趣味があって結構仲良くなったところもあるんですけど、好きだし、あと、まあ焦げてるし、大学入って、で、浜崎みに聞き出したから、あ、もう、これはもう、役満だなって思ってたんですけど、まあ、その矢先のね、カミングアウトだったんで、まあまあ、ですよねって感じで終わりました。でもね、その、この間だから、会って、じゃあ、せっかくだから、年末年始帰ってくるって言ってたから、俺1月2日に、ゆるぽナイト、その1丁目のクラブイベントに行く予定だったから、それに一緒に行くって言って、一緒に行くことになったんですよ。大学もう4年生でね、なんかその、大学にもそういうセクシャルマイノリティサークルがある大学だったんで、多分そういう活動もしてるだろうし、結構外交的なやつなんで、アプリとかね、いろいろ活動してんだろうなって思って、そういうクラブイベントに行こうと思ったら、まさかのその活動をしてなくて、全然そのアプリもやってないし、ツイッターも作ってないし、そういうサークルにも行ってないみたいな。だからこういう場所来るのは初めてだしこういうセクシャリティに関する深い話をするのも初めてみたいな。でいろいろ話したんですけど2丁目行っ,行った時も襲われたりしないかなとか意外に普通の街だねとか言ったりとかあとやってから恋愛することをこうちょっと普通じゃないからもっと僕は健全な恋愛がしたいって言ってたりとかなんかすごいこう。ストレート社会の価値観そのままみたいな人であ、めっちゃ、あ、なんか久しぶりこういう価値観って<笑>、すごい思いながら接してたんですよ。で、そう、しかも、その、そいつと、あともう一人いるんですけど、仲良い,いグループが、そいつもこっちで、でまさかのその高校の仲良し3人組が全員こっちだったんですよ。で、みんなでね、その、高校の近くの喫茶店に行って、みんなこっちだったなんてね、みたいな。じゃあ、で、ふった、俺以外はあんまり活動してなかったんで、じゃあツイッターアカウント作ろうよっつって作らせて、あとなんかアプリ、健全な出会いが欲しいって言ってたから、ちょっとわかんないん、ね、で、とりあえずアンバー登録させて、で、も門だとちょっとやり目が多いから、な、まあ、アンバー登録させて、で、みんなでね、これから頑張っていこうみたいな。みんなで楽しもうね、ゲイライフみたいな感じで終わりました。いやー。ちょっとうれかなり実は嬉しくってですね結婚して疎遠になったりとかするのかなって思ってたんでまあストレートの人はね結婚すると忙しくなっちゃうしあんま会えなくなっちゃうしね気軽に遊べなくなっちゃうのかなって思ってたんでその点はめちゃめちゃ嬉しかったんでこれからねこうあわよくばゲストにね出ていただけたら面白いなって思いますまあただちょっと高校のキャラ知られてる人とちょっとね、こいつの世界でつながるのすごい変な感じ。あんまキャラクターは変わってないんですけど、あの、なんだろう、なんだろうな。例えば、うん、こいつ弓道部なんですけど、あの僕の同人誌に谷口先輩と遠藤君っていう漫画があるんですけど、その谷口先輩の方って、僕が弓道部の時にマジで好きだった谷口先輩。まんま名前も用紙もまんま持ってきて作った漫画なんで、それをこないだ言われて、てか漫画で谷口先輩と遠藤くんで勝ちたけど、谷口先輩にガチ恋してたんだねってこないだ言われて、もう本当に恥ずかしかったです。えぇって。まさかバレるとは思わなかったんで、っていうね。でもすごい変な感じですけど、とっても嬉しいんで、これから仲良くしていけたらっていうふうに思います。でももう2020年もね、始まって、僕の今年の抱負は、えー、失敗することを恐れないっていう抱負ですね。まあ、これからいろんな新しいことが始まるので、その、社会人とかね、一人暮らしとか、いろいろ挑戦する年になると思うんですけど、多分失敗することが当たり前の年になっちゃうんですよね。失敗しないことってないじゃないですか。やっぱ新しいことを始めた時に。そういう時に、こう僕って結構いい子ちゃんなので、なるべく失敗しないようにって言って、こう安全策安全策を取りがちなんですけど、まあ最初のうちはね、まだ責任も伴わないうちにいっぱい失敗しといた方がいいのかなっていう思いが今あるので、今年はなるべく失敗しないようにしないようにして<笑>、失敗を恐れずにいろいろ挑戦して、こう、先輩からいろいろ怒られて、それでくじけずに成長していけたらいいなっていう風に思ってます。ね。いっぱい先輩に迷惑かけちゃおうと。はい。ふふ。うじだこさんは今年の目標は何ですかお返事待ってます。